1: Og så ska vi også i dag snakke om hvorfor dinosaurene var så innmari svære, om det går an egentlig sånn prinsipielt sett å lage like svære dyr. Hvis vi er väldigt gode til å avle saunene våre, og bare ta vare på de aller, aller største saunene, kan få sauer som spasserer runt som er på størrelse med blåvalg. Det hadde jo vært ganske effektivt, kanskje. Eh, dagens panel består i hvert fall av paleobiolog Audrey Roberts, fysiker Ole Martin Løvvik, og geolog Bjørn Jantveit. Velkommen til Abelstålen. Vi eh jo vi ska egentligen starte med en artikel har eh, i et tidskrift som heter Materials Today som var det står breakthrough promises significantly more efficient solar cells altså, har ett i solcellerforskningen eh det ska vi la ligge lite grann för det att vi fantade at det var så väldigt bra og för vi liksom gå in på vad man egentligen har gjort då i vad dette genombrottet i solcellsforskning går in på. Så ska vi ta ett spørsmål som handler om om glass, hvorfor glass er gjennomsiktig mens ikke den eh som glassrutan sitter i. Ole Martin Lövik, jeg tror vi skal starte rett ut med å lese starten på et spørsmål her. Hei, hvorfor er glass gjennomsiktig mens veggen rundt ikke er det? Jo, vil fysikeren si det har med elektronene å gjøre. Elektronene i glas trenger høy energi til å bli eksitert i motsetning til elektronene i veggen som eksiteres av energin i synlig lys. Dette var vanskelig, Ole Martin Løbik. Hva, hva betyr dette her?
0: Ja, spørsmålstilleren er jo helt klart inne på, på den riktige forklaringen. Det er jo ikke så veldig mange, mange materialer i naturen som er gjennomsiktig, men glas er det och grundt att det er jämnsiktigt er som han, som som det sies att at det, det må en viss energi till för att för de elektroner som finns i glasse. Okej.
1: Okay. Nu var det många ting här, ja. elektroner och glas
0: og, og excitation. Ja. Det er där nämns ja. sånn at att um, vi tar ly, ly, som kommer fra ja. ly, Lyse, det består ju av mange forskjellige farger mm. I, alle alla både veldig energirikt i, i, i blått og fiolett og ultrafiolett, og, og mindre energirikt i, i rødt og infrarødt. Og hvis du skal klara å sende det gjennom et materiale, så er det sånn det de må komme gjennom uten å bli stoppet. La oss prøve å lage et bilde av det. Ja. Tenk på polis som en, en New York Marathon, på en måte. Bortsett fra New York Maraton så er nest, alle nesten like høye. Okay. Det er en sånn som laserlys. Men okay. men synligst, det, det har alle mulige slags høyder. Så du har, altså, Marathonløper fra 10 centimeter opp til mange meter høye. Og okay. de løper sammen ja. med mange høyder. Og så skal de inn i en skog ja. og ø, i den skogen så den er lagd sånn att at alle greinene er fra en viss høyde oppover kanskje de laveste greinene er en meter over bakken og da er det lett å forstå at, at de maratonløperne som er en meter og under de kan bare løpe tvers gjennom ja. og de som er høyere de går dunk rett in i greina ja, och det är det som sker i i, i, i sånne materialer. material alltså du, du har då en 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 höjd høy och du för kommer till det lägsta grendne så kan nästan allt ljus eh, som er under en höjden passera tvärs igenom. Ja. Och och sånn det med glas. Det har det som vi kaller for et bondgap, som er altså høyden opp til det laveste grenene, som er ganske stort, et stort bondgap. Og da, da kan, kan, kan lyse passere rett gjennom uten å møte noen elektroner. Ja, ok.
1: Og for å være litt mer sånn, sånn i den virkelige verden, <laughs> så har du vel atom, så kommer en lys...
0: Ja, og så, til, og ja, så, så disse, disse greiene det tilsvarer da elektronene som er rundt atomene mm. eh, Atomet består jo av, av kjerner og elektroner eh, men kjerner er forsvinnende små så hvis du tenker at disse trærne står da med 10 meters mellom dem, så vil kjernene i det bildet her være syltynne det vil en, en 10-dels millimeter tyk tykkebare, okay. altså stammen, stammen på trærne da. så, ja. så de, de ses ikke av, av lyset så fotonene er, er bare opptatt av elektronene, de blir stoppet av elektroner ja
1: Ok, og, og, og så er det forskjellige typer atomer og molekyler ja. så, som stopper forskjellige bølgelengder, rett og slett. Ja.
0: Og da er det sånn at, at glass, de typene glass som, som er gjennomsiktig, ja. de, de har elektroner som, som sitter der og er veldig fornøyd. De, 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 bindes, de bidrar til binding mellom atomene på, på en sånn måte sånn at det er väldigt stabilt og fint, Och det är så med man är där att det skal mycket än til till att till att sparkdränlösnat att det kan att elektron med försvinner och eh,
1: och Så mer än det som kommer i det synliga ljuset ska ja. högre energincert uttryck. Ja. Ja,
0: ja. For det, så det så så en maratonbild så är ja. altså så är är din meter over bakken. Så ja. nesten alt, alt det synlige forsvinnet går tvers gjennom men det som er høyere, altså ja. ultrafjølet, de, de stoppes
1: De stoppes av glasset, så, ja, ja. Okay. Og så har du hvis, du, hvis du har en, um, hva skal vi si, i, i rammeverk rundt glasset da da, ja. da, må du, da må du være, da er det veldig sånn der lav, klatt skog Ja, det er en skog, skog. ikke sant, med ja.
0: bare masse busker og alt Så all, alle, <laughs> all, alle fotonene, allt lyset vil bli stoppet der
1: Ja, ok ja. Dette var bare første del av spørsmålet til uh, lytteren <laughs> For det var liksom hva han mente at fysikeren kom til å svare. Men det må være noe mer til denne historien, spør Trone Meti. For glas er jo ikke helt gjennomsiktig. Det er jo ikke like usynlig som luft. Glassoverflaten reflekterer faktisk noe av lyset. Hvorfor? Og videre. Hvis man knuser glasset og pulveriserer det, så er det slett ikke gjennomsiktig lenger, men like ugjennomsiktig som veggen. Det er de samma atomene og de samme elektronene. Hvorfor er det nå plutselig ugjennomsiktig? Det er for øvrigt det samme med vann. Is slipper fotonene gjennom, men pulverisert is er ugjennomsiktig. Vann i flytende form er gjennomsiktig, mens vanndamp og skyer er ugjennomsiktige. Hvorfor kunne man laget en helt perfekt glassrute som var uendelig tykk og som lyset reiste gjennom helt uhindret? Ja,
0: ja, det var masse flotte spørsmål. Ja, kom igjen. <laughs> eh, ja, hvor skal vi begynne? Vi kan begynne på på slutten. Altså, eh, det, det er jo sånn at eh, bortsett fra i vakuum så så vil eh, vil noe lys bli absorberet i alle medier. Sånn at det er ikke mulig å lage en uendelig tykk glassrute som, som er gjennomsiktig. Det slutt, alt lyset vil til slutt stoppe hvis den er uendelig tykk. Ja, okay. ja, så Men, det er ikke mulig. Har
1: det noe med at den er fastgjør, eller, eller skjer det med gas også? Det skjer med gas også. Så... Det er jo litt gass i universet. Vil det si at du aldri kan sende
0: lys? Ja... Det... Det 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 alltså det är altså gass. Det hur är astrofysikerna? Nu vi plötsligt på astrofysik det är ju det är ju gas och stöv i universum som gör att inte natt himlen är fullständigt av stjärnelys for det er ju sånn full, stjärnor i en värld riktning du kan, kan se.
1: Avsporing sorry. Ja. men men det var det som är gass. Ja.
0: Ja, nej så så gass är för våre praktiska formål genomskinlig. Mm. Och det inkluderar vattendamp. Jag skriver at vattendamp är ogenomskinlig, men det ikke, det stämmer inte. som gass är helt genomskinlig, akkurat som, som luft. Eh, men det, det som vi ofte kaller vattendamp är bitte bitte små vandraåpor och som vi ser som skyr. Oh, ja. det är de som er ogenomskinlig. Uh, så så skyr ikke inte vattendamp, det är bitte bitte små vandraåpor. Ja. Ja.
1: Så, så når, det som kommer upp av kjelen når vi stör kokar pölser. Ja. Som inte ska kok koka egentligen, men så gör man det lika ja. vart. Ja. Da, da, er det, da er det små dråper. Massevis av bitte-bitte på små dråper. Men så
0: forsvinner jo ja. eller det vi kaller for damp, da. de, de, den hvite, hvite skyen forsvinner, og da blir det damp, for Aha. da er ø, vanndropene oppløst i lufta, og da kan du ikke se, se det lenger, for da har det blitt vanndamp. Ja. Mm. Men, men, så, men så var det dette her med, hvis vi knuser glass da, eh. Ja, ja, for det, det er jo tilbake til, til at glass er i ønsiktet, men, men uh, overflaten til glass er, er litt annerledes. Der uh, er det en, en god del av lyset som reflekteres, og særlig når du kommer skrått in. Og det kan du se hvis du går, går og, og stiller deg liksom, uh, på siden av glasset og ser, så, så virker det som et speil. Og jo jo in på du, du stiller deg, og jo, jo spiser vinkel, jo mer av ett speil blir det. Og sånn er det også når du, når du knuser glass Så får du plutselig massevis av sånne overflater Som, som, da, som da peker i alle retninger mm. Som da blir spley, speil mm. Reflekterer frem og tilbake Og til slutt så får du bare masse Hvitt lys som reflekteres Og du, du går ikke noe gjennom
1: Men, men det, altså spørsmålet vår stilleren lurer på her hva, Hvorfor skjer det når, når du får Hva er det som skjer i overflaten Som, som er forskjellig altså at det, Atomen er jo det samme
0: Ja, det, det er fortsatt det samme ja. Det er det det är lite mer komplicerat att förklara ja jag tror <laughs> snacka om några plasmoner och några jag 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 tror jag har lust att ge mig in på akkurat den förklaringen då okay. men der, altså det er det, det har har med med, med alltså där det är lättare eh, som vågor rätt og slett för då har du då följer det sån sån vågellover och så hur du beveger dig från ett medium in i ett annat Ok,
1: så dette her er egentlig, altså, litt lite problem at det er vanskelig å forstå dette her Det er denne her mye fryktede og omdiskuterte partikkelbølgedualismen til, <laughs> til, til å beskrive lys med ja. og, og da kan vi faktisk bli litt forvirret når vi både driver og snakker om disse her
0: Ja, lys oppfører seg både som partikler og som, som bølger
1: Og av og til så må man bruke det ene og det andre
0: Ja og, det, og du, du ser det du ser etter. Hvis du ser etter partikkeloppførsel, så ser du partikler. Hvis du ser etter bølgeoppførsel, så ser du bølger. Ja.
1: Jeg kan nevne at her vi sitter nå i, eh, rundt Oslofjordsområdet, så var det en gang i tida en veldig stor is-eksportindustri på 1800-tallet, hvor man eh, hadde ferskvannsdammer og, og frossa is i dem, og så eksporterte man til klubber i England, og da var det sånn at det, hvis en ordentlig god sånn der, herreklubb i England skulle ha isbitter til whiskingen sin, så skulle man kunne lese New York, nei, uh, Times, ikke New York Times, bare Times, gjennom en meter tjukk is. Da var det bra nok til å ha i whiskingen på de beste klubbene. Hva, hvorfor er noe hvitt og noe av isen? Hva skjer der?
0: Ja, det er vel noe det samme, altså at da har du vel, hvis, hvis du har sånn ordentlig fin is som du kan se gjennom når du går, går på skjøtetur, så, så er vel det nærmest et perfekt krystall, i den grad i sig i krystall, ja. sånn at alle elektron er veldig fornøyd, mens ja. med en gang du får, begynner å få massevis av indre overflater og sånn, så får du den reflektionen och 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 att så lätt slipp igenom. Ja.
1: Jag tror vi ska få så komma till lut tillbaka till vad det till glas A för något efterpå för det inte fått en om detta här om det stämmer at det glas flyter ut över för men vi ska spara det lite till frågesmålsrundan ordnar nog för vi må se si ett par ur om det så kvanteprikken kvantprickarna också som var det nä genombruddet i solcellsforskningen.
0: Ja, det er en artikkel fra Mars i år som, som hevder å ha et gjennombrudd, mm. og det de, det de har gjort er at de har lagt solcellematerialer, og da skal vi bruke det bildet vårt med, med skogen igjen, fordi ja. solceller er jo materialer hvor du vil at noe av det lyse skal, skal fanges opp og, og, og gjøre som til elektroner og løse elektroner som vi kan vi lage strøm av. Og Uh, disse solcellene som, uh, som uh, de kanadiske forsk forskerne her har, uh, har laget de har kvanteprikker og i denne skogen så kan du tenke på sånn små skogholdt hvor, uh, hvor de laveste grenene er litt lavere mm -hmm. sånn at de kan i de skogholdene så kan de fange opp andre uh, altså litt, de der, som, som trodde det hadde klart å komme gjennom skogen som var 1,20 meter men så dunk der var det ja, et skogholdt som var med litt lavere grener og, og på den måten så fanger du opp mye større deler av, so av sollyset. Ja. Kunne um, man ikke bare hatt en svart plate som fanger på alt sammen? Da? Ja, det kunne man hatt, men, men det som er problemet er at, at jo lavere de laveste greiene er, desto lavere spenning får du ut av Aha. av solcellet så den, den totale energin som du får ut, hvis du bare har et bondgap, som vi ser, altså hvis det bare bare en type laveste greiner, så, så vil det så er det et, et sted, altså en viss høyde som er optimalt
1: Så du vil altså ha en overflate som tar imot som er litt variert i disse her
0: Nettopp, nettopp, altså den, den optimale overflaten er sånn litt mer enn en, en, sånn at du, du vil få en en volt omtrent ut av en solcelle, så Stilisum er veldig bra, for det ger omtrent den optimale spenningen ut. Mens her så kan man, man se, si at du kan få mange forskjellige spenninger samtidig. Ja. Så du, du, du fanger opp mange forskjellige typer type lys, mange forskjellige bølgelengder i, i ett materiale. Mm, mm. En kvanteprikk var det? Det hörs intet. Ja, alltså i i den pricken som som er en slags antenne. då. Så det som är nytt med den den her, er at är de har lagt en prickar som har som av guld. Bitte, så bittesmå nanometers största klumpar som er täckta av guld ja. <laughs> uh, og som sitter där inne som små antenner som fanger upp solens mycket mycket mer effektivt än tidigare. Ja. Så det er ett genombrott deras då.
1: Okay. men det hörs så fryktligt dyrt ut då, massa guldprickar
0: på. Ja, alltså de, de, det er det de säger på slutet också att ja, er är väldigt lovande, men vi måste finna någon andra material som är billigare som sånn vi kan laga nu alltså men kanske nog för nya marsjeröver och sånt ja ikvant ja. Ja. ja så det är väldigt spännande vi vi jobbar väldigt mycket med det här på på universitetet i Oslo och Sintef med att försöka försöka laga nya solceller med med flera typer av bågaps så sånn vi fanger in väldigt effektivt och mm. vi tror att vi har enda bedre lösningen det här än det här så man får skriva en söknad nu så är jag väldigt spänd på om den går igenom okej okay. Då si blir det att se vad det Nei, ikke enda i hvert fall. <laughs> det er bra.
1: Litt hemmeligheten må vi ha. Eh, vi skal snart snakke om eh, olje og eh, om dinosauruser, og så ska vi også komme tilbake til dette til, til med glass etter hvert.
2: Hvor, kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan
0: var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor?
1: Paleo, biolog, Aubrey Roberts, det betyder att du er biolog på ting som har lett for lenge siden, ikke sant?
3: Ja, omtrent.
1: <laughs> Og vi har fått ett spørsmål her som handler om dinosaurer, det er jo midt i paleobiologens rike. Hvorfor var dinosaurusene så store, eller dinosaurene da, okay. så store? Hva er det man kommer en dinosaurie i dag?
3: Ja, um, det er jo lurt å være stor. Det er jo mange fordeler med å være stor egentlig. Du kan jo legge flere egg, du kan være så stor at du kan ikke bli spist. Og, men du må ha mulighet til bli så stor. Ja. Det er det som på en måte skiller dinosaurene fra pattedyrene for eksempel, eller elefanter.
1: La oss bare tenke litt på hvor store egentlig de virkelig store dinosaurene kunne være. Ja. Uh. Elefant, den er stor, hvor stor? Man <laughs> må i forhold til den skikkelig gigant dinosaur.
3: Åh, oh, ja, den veier cirka en elefant 4 og 1/2 tonn tror jeg en vanlig elefant. Mens ja. den største langhals dinosauren veide opp til litt over 100 tonn tror jeg det beregnerte.
1: 100 tonn, altså 100 000 kg, i en dyr.
3: Ja. Det og en... mellom 60-80 meter lang er det sånn estimat på da. Men det har jo ikke funnet heller skilettet, så det er jo ikke så lett å vite egentlig.
1: 60, da begynner, da, da, nå begynner vi å kunne snakke om fotballbanestørrelser eller en nyr som traskar runt.
3: Ja, omtrent. Det är sån att eh hode träffar målet på den ena sidan, men s har målet på andra sidan
1: ja. nästan. Vi sitter i det nettet langt avlangt avlångt rum här på Rialfogs på på Blinnern. Eh tänker 60 meter ser du. Då vil vill ju halen vara här borte hvor vi sitter och så vill kanske labbene være midt bort på trappa, midt i rommet her, og så huet stikke ut av vinduet på... Ja, omtrent. og hundre tusen kilo. Uh, hvordan, hvordan kan det bli så svære?
3: Ja, nå har jo de største dinossiørene, de har sannsynligvis et litt annet type dinossiøy, uh, forbrenningssystem da, enn det for eksempel pattedyrene har i dag. en elefant kunde ikke bli så stor som en av disse her svære lange halsene fordi den hade rett og slett blitt for varm Aha. for forbrenningen er så effektiv men kanskje i disse her svære dinosaurene så var kanskje ikke det like effektivt på en måte like varmblodig de var jo sannsynligvis ganske varmblodige men ikke så mye som oss da
1: så en forutsetning var at de ikke var så effektive til å fordøye maten de spiste? Jeg ville ikke sagt
3: effektive, men de hadde en litt annen type forbrenning. I tillegg så hadde de mye bedre måtte, respirasjonssystem, altså de var mye flinkere til å ta opp oksygen. Fugler har for eksempel en sånn ekstra type, eller mange lungeposer da. Aha. Så de som hver de puste, de har alltid oksygen i lungene da, uansett om de puste inn eller puste ut. Og det hadde sannsynligvis dinosørene var, for de har funnet tegn etter det er ikke lett det.
1: Ok, jeg sa at de hadde labber forresten. Har dere labber?
3: <laughs> ikke, ikke helt, <laughs>
1: Men Var det noe med klima og annerledes forhold? Altså, det jeg lurer på da, er, kan vi ta avle hardt på, på Belgisk Blå, som er jo ganske svære kuer for utgangspunktet, og så få dem til å fylle hele det rommet här. Og så kan man liksom ha en gård vi har tre svære kuer i stedet for en flokk på tusen. Nej, Nei? Nei? Hvorfor ikke?
3: Nej for det er nettopp det med forbrenningen, og okay. kroppen og skelettet tåler det ikke, rett og slett. Nei, ok. Det er ikke mulig, for å... de kan bli åske store, men ikke så store.
1: Ja, ja, ja. Hvis vi tar utgangspunkt i noe som ligner da, en kylling, de er jo i slekt med dinosauriene, har vi hørt.
3: Ja, det er jo det.
1: En krokodille. En ja, kylling er ja, kanskje en, en av Ja,
3: kylling er nok nærmere.
1: Ja. ja. Kan vi avle ordentlig store brødler Tror du?
3: Det er jo noe som heter genetisk begrensning da. Det, på måte, det, det er ikke mulig å lage en lang hals ut av en kylling. Ja. Det er jo ikke mulig for at de ska bli så store. De kunne kanskje fått de litt store, men ikke så store.
1: Vi har for øvrig fått et litt sånn apropos-spørsmål her fra Arve Stuksrud. Han spør om man kan krympe elefantene, altså vi, i stedet for å vokse dem. Kan vi få en slags sånn islandselefant, hvis vi avler på dem?
3: <laughs> ja, jeg ville påstå det er lettere å krympe elefanter enn å få dem til å bli større. For, for eksempel, um, på øyer da, så kan du få dvergdyr da, mm. så det finnes jo noe som heter dvergflohest, som en litt mindre flohest enn den vanlige flohesten mm. så kanskje hvis du hadde havnet eller plassert masse elefanter ut på en øy og så latt de være i noen tusen år, kanskje det hadde blitt mindre
1: <laughs> og så skal vi, må vi ta et litt sånn kinky spørsmål som har kommit opp i, i, i kjølebanen av denne fabuleringen her og det er nemlig, hvis vi ser for oss at vi har to sånne øh, svømmebassengsvære dyr øh, eller øh, hva heter det? gymsal størrelse Og så skal de pare seg med hverandre de Skal ha sex rett og slett Hvordan foregikk det? det var, vet man noe det?
3: Det var nok veldig kjapt med <laughs> vet jo egentlig ikke så mye om det Og det er egentlig veldig vanskelig Å se for seg Hvordan de kunne ha seg For spesielt hvis de hadde pigger på ryggen For eksempel ja. Da var det ikke så greit å på en måte klatre opp på en hund Hvis du har pigger i veien Som kan kastrere dig i mellomtider
1: Nei, ikke sant Men Hvordan, hvordan, hvordan gjør krokodiller det?
3: <laughs> de er faktisk i vann da. Sånn at ja. på en måte, Han går jo opp på hunden Men vannet Vannet på en måte motstår eller, ja, De veier ikke så mye da Når de er i vann, så derfor er det enklere Og det kan jo hende at noen dinosaurer også gjorde at de Parer seg i vann, for noen av de Likte jo å være litt i vann, sannsynligvis Men eh, ikke alle
1: Ja Olle Martin, du du, du drar in ett norrländsdyr.
0: Ja giraffen så så et morsomt program om giraffen här. Den den den, hvordan, hvordan den det?
3: Ja, den, den har ju väldigt högt blodtryck. Det är ju djur med högt blodtryck. Eh så han
1: för den måste ha för att för blod upp i kroppen. Ja, altså, det är ja. ja.
3: så när han skal pare seg med hunden så må den sänke hodet ganska mycket så sånn att den inte svimma av så lätt.
1: Okej. Oh, ja, riktigt. Och och sånt nu kan man kanske tänka sig, men men det är så här på jag, jag tänker på de planteätarna ja, för de hade ju såna vanvittiga halar, vanvittigt långa halsar och gick och vadade runt. Och uh, voilà, kom någon förbi den här långa halsen.
3: Ja, för det det kunde ju egentligen se flytta halen och är säll i upp och ner för det att former sånn att de ikke kunde flytta sig så mye, egentlig med basis av halen. Men det är jo ganske sannsynlig at noen av dem hade en penis i hvert fall, sånn at det ville være litt enklere for dem å komme til. Mm. Men uh, de aller fleste reptiler har jo ikke noe sånt. Uh, de har ju bare ett hull. Mm. Så, men ja, de har endt opp, fugler...
1: opp som, som fugler
3: Ja, men noen fugler har jo penis Og det har jo krokodiller Noen av dem ja, okay. ja.
1: Etter annet, på, på noen vis har det i hvert fall klart ja. det Det er helt klart ja. Det er uh, nye, mange forskningsmuligheter Her, altså fortsatt uh, Bjørn Antveit, du har uh, Vært veldig stille til nå Du er uh, ny her i Abelstålen uh, Geolog Vi har fått et fint geologisk spørsmål Fra Ørbøk i Halden Og han uh, spør han sier altså det moderne samfunnet er helt avhengig av olje til energiproduktion både via motorer til transport og elektrisk energiproduktion. Men hvordan og under hvilke betingelser ble egentlig olje dannet? Har det blitt dannet i flere omganger? Hva spesifikt må til for at dannelse skal skje? Og så kan vi jo legge til, dannes det olje noen i dag?
2: Det dannes nok lokalt og veldig sakte, så det er ikke en fornybar ressurs. Mest av den olven vi finner nå i dag den er dannet av mikroorganismer som bodde i havet for mm. lenge siden. Og når de døde, så sang de ned til havets bunn, og der ble det begravet andre mikroorganismer, og også andre mineralpartikler som kom ut i havet fra elver, for eksempel. Og når disse lagene ble tjukke nok, så at mikroorganismene ble begravet til en dyp på 2-3-4 kilometer, og temperaturen steg til 50-60-70 grader så vil de store organske molekylene som mikroorganismene var bygget opp på begynne å brytes ned til mindre molekyler, som da utgjør bestanddelen i olje. Og etter hvert som temperaturen stiger, så vil også, molekylene også bli mindre og mindre, og så blir det komponenter i gas. Mm, mm. Så olje dannes typisk ved en temperaturintervall et sted 60 og kanskje 120 grader. Og hvis det blir varmere, så er det ikke noe olje igjen, det er bare gass igjen.
1: Mm, mm. Jeg, jeg hørte en gang en veldig morsom forklaring, jeg tror det ikke helt stemte, men uh, noen som snakket om at man kan takke dinosaurene for, uh, for Norges oljeriktom i dag. Og de falt ned det vannet og så døde de, og så ble det ikke som vi plottet opp i dag.
2: <laughs> kanskje noen av dem ble til at noen får dr dråper, men <laughs> det var en dråper i havet. Ja, men, okay. Det er veldig små dyr som er opphavet til det aller meste ja, okay. Okay. Ja. Men, men
1: hvilke finnes disse her forholdene i dag? Det er vel bare er masse små dyr i havet som dør i dag også?
2: Og ja, det etter, ja. som er betingelsen for at uh, man skal få begravd uh, mikroorganismene når de dør og, og ellers råtner, er jo at det er lite oksygen i havet. Ja. Så oksideres det de organske molekylene og blir til CO2 og vann igjen og forsvinner. Så det må være anoxiske, altså lite oksygen i havet. Og det er... Uh, opp gjennom tidene så har det vært variable oksygeninnhold i havet, og det er spesielt i perioder med lav lavt oksygeninnhold i havet, at man får bevart disse organismene som dør, till de blir begravd og kan bli til olje og gass. Mm. Og, og det, det kan være korrelert med klimaendringer i jordas historie. Hvis klimaet har vært varmere, for eksempel, så, det, så blir forvittringsasseter raskere, og så blir næringsstoffet transportert fortere til havet, og da kan det bli en opplomstring av mikroorganismer, mm. en såkalt autrofiering, så det blir høy produksjon av organiske bestanddeler i havet.
1: Var det det som skjedde da det ble masse lekkasjer fra gjørselgreier og sånt som vi hørte om for noen år tilbake, og, og Riktig, i, ja, ja. I det sånt. er jo
2: lokalt da, selvfølgelig, ja. men, men dette her kan også skje på, på, på global skala nå og i jordas historie. Ja. Og da kan det dannes skifre spesielt, da det, det er i skiferbergarter som disse olje- og gassforekomstene har sitt opphav. Ja. Skifer er på en måte en blanding av organisk materiale og leirpartikler og, og sandpartikler som som er utfelt i havet.
1: Men, men er det sånn at da, så det, blir først, først så blir det kjempebra forhold for liv i, i vannet, altså ja. det blomster masse næringsstoffer og så blir festen litt for hard og så spiser du opp alt oksygenet Nettopp, ja. så sikker vi blir... til
2: bånd og så begynner vi å spise opp oksygenet i vannet ja. og i perioder så kan det også være at sirkulasjon i havet er annerledes altså det er dårligere fornyelse saktere fornyelse av oksygeninnholdet i havet, så at man på en måte kombinasjon av mye organisk materiale som skal råtne og dårlig tilfellelse av oksygen gjør at ting blir begravd som organske molekyler og, og, og råtner ikke og blir borte på overflaten
1: ja. Skjer det noen steder nå? At det er sånn har...
2: Lokalt sett gjør det det, absolutt. Ja. Kaspiske hav, kanskje Svarte havet, lokalt i fjorer rundt omkring sikkert. Buddefjorden er sikkert stagnerende forhold, så, så det er sikkert mange steder hvor man får begravd organsk materiale, men så skal det da begraves dypt nok til at man får konvertert det til olje og gass i store mengder hvis det skal være til nytte for oss og man må huske på at disse avsetningsprosessene er utrolig sakte mm. altså avsetningen av en, en oljeførende skifer kan være med en hastighet på bare noen millimeter per tusen år okay. så hvis man finner en meter med en sånn skifer så kan det ta en million år å få avsatt en, en sånn meter
0: ja. Ole Martin Eh jag syns att det hörs som en som en slags cyklus är det var det går liksom fra från av kolben eller sån lagring av karbon, til utsläpp av kolben och akkurat nu är vi mitt i den perioden med utsläpp av kolben är är det någon 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 tecken till att det har varit flera såna i i sån perspektiv?
2: Ja, det har med Lange mellomrom, hvert perioder i jordas historie hvor det har vært veldig kraftig utslipp av drivhusgasser, metan og CO2. Mm. Og, og vi har på en måte en periode i, i jordas historie i dag hvor vi slipper ut eh, drivhusgasser med omtrent like stor eh, mengde og like fort som som jorda nå og gjort i sin fortid. Og det har ført til klimaendringer og, når man får, og oppvarming. Og, og det kan ha resultert da, i produksjonen av disse organiske bergartene som, som man får olje og gass av senere. Så, mm. så det er riktig, det kan godt være en sammenheng der. Og vi kan være inne i en slags ja. forberedelse til oljeproduksjonen. Ja. Som 150 millioner år så er det kanskje noen, hvis det bor noen på jorda da, som <laughs> men, men, nyter det kan, godt av det. Det,
1: Men vet man det, har man sett i, i lag for eksempel at det finnes, har dere oppe på Svalbard hvor dere har gravd etter dinosaurier for eksempel, sett flere lag med olje hvor det dannet flere ganger?
3: Uh, nei, nå kan ikke jeg så mye om olje da, men nei. jeg kan ikke <laughs> det. Si det. I Ola, <laughs> men uh, vi har funnet olje inni knoklene til å nøye disse marinereptiler nå. Jaha. Mm. Sånn spesiell type olje som vi egentlig ikke vet hva helt er, men vi håper at det er reptilolje.
1: <laughs> reptilolje, Ja, ja. <laughs> Ja väl, men det vet inte om det är kanske kanske att det danna där, eller kanske var det smörjingsolja.
3: Ja, det kan det näs smörjingsolja.
1: Nej, har så pale in kom det. Jo, rent det. Jag har har ser man liksom olika kan man nästan se måla olja att denna fra 100 miljoner år gammal olja och detta här är 500 miljoner år gammal.
2: Oljan har ju viss kommer det som var den kommer från, vart slags typ av avsättningsmiljö det har varit. Og den oljen som vi har i Nordsjøen, den mest av den kommer en skifer som blant annet for 150 millioner år siden. Ja. Eh, Saudi-Arabia-oljen er også fra lignende alder. Venezuela-oljen er yngre 90 millioner år gammel kildeberghart. Okay. Disse oljene som Statoil driver skifer, og leter etter oljeskifer og oljegass i, i Amerika, de er mye eldre. Det WOM, så det er 400 millioner år gamle. Okay. Så det er mange perioder i jordas historie hvor sånne skifer, organisk rike skifeberghartere har blitt avsatt.
1: Ok. Og, og, og blir det liksom seier og mer guffende jo eldre de er? Sånn
2: Nei, de, de gjør det. Det de er mer kontrollert av hva slags temperatur- og trykkbetingelser de har vært utsatt for, og, og hva slags kilde de hadde. Ja.
1: Vi rekker et kjapt litt spørsmål til på slutten her, som kanskje går litt til begge av dere. For det er dette med glass. Marshall Simonrod, han skriver «Hei, jeg hørte at dere kanskje ville ta opp spørsmål om hvorfor glass er gjennomsiktig. Siden glass er en blanding av ulike materialer, vil jeg tro at noe så solid som glass faktisk er en væske. Jeg vil tro at dersom man putter en vanlig glass i en safe eller lignende, og når denne safen blir åpnet etter en viss langvarig tidsrom, så vil gravitasjonen ha sørget for at glasset har smeltet. Er dette tilfellet?
0: Svaret er nei. nei. Her skal vi få avleve en urban myte jeg lærte det for mange år siden at, at gammelt glass på, på sånne hus fra mildalderen, der er det de er tykkere nederst, ja. og det er det av til, men til men av og til det tykkere øverst og på siden, og det er for at de klarte ikke å lage glass med, med samme tykkelse eh, glass ser ut som en veske fordi det er uordnet eh, krystallsyklurer, men, eh, men det er fast, det er helt, helt eh, ordnet, så hvis altså, å, å få glass å synke ned sånn at det er tykkere nederst, det vil ta en billion ganger universitets alder. Ok. <laughs> Bjørn?
2: Eh. Ja, altså tenk, ting trenger ikke være glass for å strømme. I jordas indre, i jordas mantel, som temperaturen er høy. Og hvor materialet er stein, som er krystallint og består av krystaller, så strømmer det også. Det er strømningsprosesser inni jorda, selv om det er fast stoff og stein og krystallint, men det går väldigt sakte.
1: Ok, så det har ikke noe med å gjøre om det er krystaller eller ikke? Nei, det er okay. ikke greit. Og helt til slutt, finner man glas naturlig ute i naturen?
2: Massevis av glas vulkansglas, glass. Hvis lava krystalliserer veldig fort, og avkjøles fort, så blir det glas Så Island er bygd av... Og glas, halv Island er glass. Svart glas obsidian. Det er svart for dine inneholder, jern og andre bestanddeler som absorberer lyset.
1: Og med det så takker vi for oss her i Abelstålen den, for denne uka her. Det var paleobiolog Audrey Aubrey Roberts, og det var Bjørn Jammtheit, geolog, og det var Ole Martin Løvvik, som er fysiker. Du har hørt en podcast fra NRK P2.